0: Live on Air, der Vertriebspodcast. Menschen, Themen, Produkte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live on Air, deinem Lieblingsvertriebspodcast. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge geht es um den Vertrieb, das Mindset und die Kundenzentrierung in der Versicherungsbranche. Und dass sich aus meiner Sicht gerade in dieser Branche etwas tun muss. Und zwar nicht nur digital. Viele Versicherungskonzerne setzen nun schon seit geraumer Zeit auf die Digitalisierung und diverse Startups setzen die etablierten Player zunehmend unter Druck. Die Produkte sind innerhalb von Sekunden vergleichbar und am Ende setzt man sich hoffentlich durch seinen Service das Leistungsportfolio und durch die Mitarbeiter von Marktbegleitern ab. Doch wie sieht die Realität aus Kundensicht aus? Der Ruf der Versicherungsbranche und der dazugehörigen Berater ist bei vielen potenziellen Kunden nicht besonders gut. Und aus eigener Erfahrung kann ich diesen Eindruck der Kunden nur allzu gut verstehen. Insofern begrüße ich den verstärkten digitalen Wettbewerb in dieser Branche, da ich mir als Kunde dadurch auch eine Verbesserung des Kundenservice verspreche. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass smarte digitale Lösungen zwar in der Kundengewinnung und in der Beratung helfen können, dass Digitalisierung allein jedoch nicht reichen wird, um Kunden auch langfristig an diese Konzerne zu binden. Aus meiner tiefsten Überzeugung heraus muss sich im Versicherungsgewerbe etwas bei den Beratern im Mindset ändern. Schauen wir doch einmal darauf, was viele Kunden mit einer Versicherung erreichen möchten. Kunden einer Versicherung möchten sich gegen Schäden absichern, sei es nun im beruflichen Kontext oder eben im privaten Umfeld. Viele Versicherer setzen dabei auf die persönliche Beratung durch ihre Vertriebsmitarbeiter, um den Kunden in seinen Bedürfnissen Bestmöglich zu beraten. In den meisten Fällen findet diese Beratung immer noch auf dem analogen Wege statt. Aus meiner Sicht wäre es hier schon wünschenswert, wenn die Konzerne sich stärker an das Leben ihrer Kunden anpassen würden. Und damit meine ich nicht nur das Einführen von Chatbots auf der jeweiligen Unternehmenswebpage, sondern eben auch in der persönlichen Beratung One-to-One. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hatte ich beispielsweise mit der SV-Versicherung zu tun. Und natürlich habe ich meinen Berater einmal genauer befragt, weshalb es bei ihm nicht möglich ist, beispielsweise eine Videoberatung durchzuführen. Seine lapidare Antwort darauf war, dass er und seine Kollegen die Kunden immer schon zu Hause besucht haben und eine Installation von Software-Clients auf seinem Laptop technisch auch gar nicht möglich und gewünscht ist, da das die unternehmenseigene IT gar nicht so. Zulässt. Und aus meiner Sicht kommen wir da schon zum ersten Ansatz, den ich für verbesserungswürdig halte, wenn man weiterhin Kunden gewinnen möchte. Es geht gar nicht darum, was die hauseigene IT möchte oder was sich für einen Vertriebsmitarbeiter am besten in der Beratung anfühlt. Gerade bei zunehmendem digitalen Wettbewerb geht es darum, die Kontaktmöglichkeiten für Kunden zu erhöhen und die Einstiegsbarrieren zum Salesprozess so niedrig wie möglich zu gestalten. Und das gilt dann eben auch für die Beratung. Viele Kunden möchten umfassend und fair beraten werden, können aber gut auf den persönlichen Besuch verzichten. Und ein Videomeeting lässt sich auch bei stark beschäftigten Zielkunden immer mal wieder einschieben in den Tagesablauf. Kommen wir nun zu dem Thema Schadensfall, Regulierung und Erreichbarkeit im Schadensfall. Hier habe ich ein sehr aktuelles Beispiel aus meinem eigenen Umfeld mit der Ergo-Versicherung. Diesmal nicht als Kunde, sondern als Geschädigter durch einen Kunden der Ergo. Mein Firmenwagen wurde von einem älteren Herrn vor der Abbiegung in meine Hauseinfahrt so geschnitten, dass die komplette Fahrerseite aufgerissen und mein Spiegel abgerissen wurde. Der Fall war eindeutig und es gab auf der Seite des Unfallverursachers wenig zu lamentieren, was die Schuldfrage betrifft. Am gleichen Tag erschien auch der Vertriebsbeauftragte der Ergo, um den Schaden zu begutachten. Und auch er kam zu dem Entschluss, dass die Schuldfrage klar ist und der Schaden vollumfänglich zu regulieren ist. Ich teilte ihm in diesem Gespräch mit, dass dieser Firmenwagen in zehn Tagen wieder einsatzbereit sein muss, da ich den Wagen brauchte, um zu einem Training zu kommen. Das wurde mir auch zugesagt. Ich kürze die Geschichte nun etwas ab. Es funktionierte natürlich nicht, wie vereinbart. Das war jedoch nicht einmal die schlimmste Erfahrung, die ich als Betroffener mit der Ergo machen konnte. Mein Autohaus hatte ein Gutachter von der Dekra beauftragt, um den Schaden bewerten zu lassen. Nachdem der Schaden durch mein Autohaus behoben wurde, bekam ich von der Ergo ein Schreiben bezüglich der Auszahlung der Schadenssumme. Die Rechnungen für Reparatur- und DEGRA-Gutachten lagen der Ergo bereits seit Monaten vor. Das Geld für den Schaden sollte nun endlich ausbezahlt werden und man bat um eine Kontoverbindung. Ich schrieb also der Ergo-Sachbearbeiterin, dass sie die entsprechenden Summen an die jeweiligen Parteien überweisen möge und am Ende den Rest auf mein Konto überweisen möge. Die Bankdaten vom Autohaus und DEKRA lagen der Ergo schließlich vor. Die Bankdaten von Autohaus und DEKRA lagen der Ergo schließlich vor und insofern sollte dieses Unterfangen eigentlich kein Problem darstellen. Simultan hatte ich auch mehrfach versucht, die Dame persönlich anzurufen, jedoch erreichte man dort nur einen Anrufbeantworter und ein Rückruf erfolgte nie. Auch auf meine E-Mails bekam ich keine Antwort. Nach einem weiteren Monat erhielt ich dann eine Mahnung von der DEKRA bezüglich des Gutachtens, da dieses Gutachten zwischenzeitlich immer noch nicht von der Ergo beglichen wurde. Nun war es also an der Zeit, wieder mit dem Vertriebsbeauftragten der Ergo in Kontakt zu treten, was in seinem Laden nicht stimmte. Diesen erreichte ich dann nach einer Rückrufbitte bei seiner Assistentin. Ich beschrieb ihm den Fall, er schaute in sein System, fand das Anschreiben der Ergo-Sachbearbeiterin bezüglich der Auszahlung und meine E-Mail an die Sachbearbeiterin hatte ich ihm während unseres Telefonats übermittelt, da diese E-Mail natürlich nicht hinterlegt war. Ich fragte ihn also, wie lange sich sein Unternehmen mit der Begleichung der Rechnungen noch Zeit lassen wolle. Schließlich waren Monate vergangen und ich wurde nun angemahnt, da selbst die DEKRA wohl mit der Ergo nicht weiterkam. Seine lapidare Antwort auf meine Frage war, dass er schließlich seinen Job gemacht hätte und den Schaden eingereicht hätte. Mehr könne er nicht tun. Ich war zuerst ein wenig sprachlos ob der Aussage. Ich sagte ihm, dass sein Job dann gemacht ist, wenn der Schaden abgewickelt und die Rechnungen bezahlt sind und dass meine Erwartungshaltung ist, dass ich eine E-Mail von ihm erhalte, dass das Geld in dieser Woche an die jeweiligen Beteiligten überwiesen wird und dass er für mich der Ansprechpartner der Ergo ist und niemand sonst. So passiert es dann auch mit etwas Nachdruck bei diesem Vertriebsbeauftragten. Ich bekam meine offizielle Bestätigung und das Geld ging in dieser Woche an alle Beteiligten. Was ich mit diesem Beispiel aus der Praxis veranschaulichen möchte, ist, dass viele Versicherungen zwar sehr schnell mit Vertragsabschlüssen sind, jedoch sowohl bei den eigenen Kunden als auch bei den Geschädigten den Fokus nicht im Auge behalten. Dieser fehlende Service-Gedanke, das Nichtbeachten von Kundenerwartungen, führt dann im Umkehrschluss zu Imageschäden, Kundenfluktuation und Schwierigkeiten bei der Neukundenakquise. Denn wie diverse Kundenzufriedenheitsstudien belegen, schweigen unzufriedene Kunden und Geschädigte heutzutage nicht mehr. Es folgen negative Bewertungen, das Umfeld der Betroffenen wird informiert und im Schnitt kann man davon ausgehen, dass mindestens zehn weitere Menschen von den negativen Erfahrungen mit dem Unternehmen erfahren werden. Und bei den Internetbewertungen sind es meist mehr als zehn Menschen. Was es für den Vertriebsmitarbeiter zunehmend schwieriger machen dürfte, gerade im ländlichen Raum neue Kunden zu generieren, wenn sich diese negativen Kundenerfahrungen häufen und rumsprechen. Letztendlich haben diese Erfahrungen mit der Ergo auch bei mir dazu geführt, dass ich zukünftig sicherlich keine Versicherung bei der Ergo abschließen werde und auch jedem in meinem Umfeld davon abraten würde. Die digitalen Tools mögen helfen in der Kundengewinnung. Jedoch was nützt das, wenn der Faktor Mensch in der Erreichbarkeit in der Betreuung und im Kundenservice patzt. Es bleibt also reichlich Luft nach oben im Kundenservice vieler Versicherungskonzerne. Und jeder Geschädigte könnte in einem anderen Kontext plötzlich ein potenzieller Kunde sein. Und wer auf Trustpilot einmal nach der Ergo-Versicherung schaut, der stellt beispielsweise fest, dass von 596 Bewertern 85% die Erfahrung mit Ergo mit ungenügend bewertet haben. Ich denke, diese Zahl spricht für sich und zeigt, dass im Kundenservice gerade bei Ergo noch reichlich Luft nach oben ist. Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Live on Air. Dir wünsche ich ein erfolgreiches Jahresendgeschäft und ich hoffe, wir hören uns bald wieder in der neuen Folge. Und wenn du möchtest, dann beschreib mir doch einmal deine Erfahrungen mit Versicherungskonzernen und schreib es mir in die Kommentare. Bis bald! Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.